0: 近几年来，电信诈骗在全球范围内呈上升的趋势，给人们的财产安全和人身安全都带来了严重的威胁。你好，我是天晴。而特别缅北诈骗的新闻也是屡见不鲜，有不少中国公民被骗到缅甸北部的果敢、佤邦、小勐拉等地区，从事电信网络诈骗活动，或者成为诈骗团伙的牺牲品。根据之前的媒体报道，仅在缅甸边境的妙瓦底就上百个诈骗园区，加上盘踞在缅北部分地区的诈骗集团，总计至少有一千个园区，每天有超过十万人在实施电信诈骗。于是，在这样的背景之下，中国和缅甸之间的执法合作也在持续的。开展在1一月21号这一天，有一个数字冲上了热搜，引起大家的热议，就是缅北相关的地方执法部门向中国移交了电信诈骗犯罪嫌疑人共计 3.1 万名，那其中包括幕后的金主和骨干有63人，网上在逃的人员是 1,531 名。那单看 3.1 万的这个数字，已经让人震惊。而在此之前呢，公安机关通缉的缅北果敢电信诈骗犯罪集团的重要头目来自明家的四人，明国平、明菊兰还有明珍珍已经被。缉拿归案。那首犯明学昌早前已经畏罪自杀。打击电诈跨境犯罪可以说是取得了积极的进展。不过呢，大家在看到这样的数字之后，也是纷纷热议。那一个方面是认为战果显著，真的是非常的震撼，居然有 3.1 万人。而在这其中，有多少是真的诈骗犯，又有多少是被骗过去的受害者？但也有人说了，如果说那边被清剿了，那为什么还会有电话打给我呢？这诈骗案件变少了吗？咱就说，提到这个缅甸电诈，就会、是、提到这么几大家族。这几大家族从什么时候？发展起来的呢？从上个世纪八九十年代，在缅甸结束殖民统治之后，分裂成了十几个规模不等的地方武装，相互攻伐，此消彼长，于是就形成大大小小的地方家族势力。而其中，在缅北果敢地区有这么四大家族，包括以白所成为首的白家、魏超人为首的魏家、果敢老街首富刘阿宝和果敢自治区副主席刘国喜为代表的两个刘氏家族。那另外呢，还有就是以前段时间归案的这个明学昌为代表的明家，作为后起之秀也。被称为第五家族，而这几大家族拥有个人武装，经营的业务包括毒品、赌场、矿山、房地产、电信诈骗等等。那我们在国内为何深受其害？因为在咱们国内近几年来持续在打击电信诈骗，就境内的电诈分子就开始逐步向东南亚地区转移，和当地的电信诈骗合流。而缅甸地区华人比较多，汉语也是比较流行，所以也出现了境内的电信诈骗集团纷纷入驻缅北、缅东，和当地的地方势力利益捆绑，地方家族势力分别控制着。成片的电信诈骗园区，像咱们之前提到的这些电诈园区，有不同的诈骗的目标区域。比如说，有些诈骗集团是以英语国家为目标，那有些呢是以华语文化圈的区域为主，甚至也有一些电诈集团专门以中国大陆为诈骗目标，导致大陆居民深受电信诈骗之害。同时，有几个数字也是非常的惊人。一个是去年2 0 2 2年，全国公安机关破获电信网络诈骗犯,犯罪案件有 46.4 万起，仅是人民银行协助公安机关紧急拦截的涉案。资金就超过了三千一百亿元，而相关的案件呢，有百分就发生在缅北地区。再之前一年，二零二一年，公安部在全国范围内对滞留于缅北的非法出境人员和从事电信网络诈骗人员劝返，当年就劝返回国了二十万人。而更有今年九月的数据显示，缅北电信诈骗窝点作案量已占境外电诈案件的百分之而缅北诈骗窝点则占缅北电诈窝点总数的九成。而且不管是报道里面显示还。是影视作品里面显示的缅甸电,电信诈骗的产业，主要有五种角色来组成，分别有卡头、黑客、水房主管和军阀。那卡头呢，是倒卖银行卡、电话卡的卡贩，他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身份。黑客呢，提供技术支持，搭建钓鱼的网站、高仿 APP， 还有远程呼叫技术。那主管呢，是诈骗团伙的管理者，会用非人的手段去逼迫底层员工实施诈骗。那水房呢，就是最后负责把赃款洗掉的人；军阀就是背后最大的受益者，也就是这些黑色产业背后的靠山。那近期啊，我们常常会看到这样的一些视频：大量的电信诈骗涉案人员从缅甸押解回国，在云南分散押往全国各地。据说当地的机场、车站随处可以见押解的队伍啊，也被网友们戏称为“说云南，比如说临沧地区成了分拣中心，面临着双十一期间的巨大爆仓”。当然这是网友的戏称，看起来取得了非常显。显著的成果，而实际上，这个 3.1 万的数字和之前仅某地园区10万人的数字相比，还有较大的差异。同时，在缅甸之外，其他一些地区的诈骗同样不容忽视。比方说，像菲律宾、也门等地。因为中国移动曾经发布了一个2022年电信网络诈骗态势分析报告，在这个报告里面就显示，在境外诈骗电话的主要来源之中，也门、英国分别占比是 18.54% 和 15.68 排在第二和第三。缅甸呢，占 10% 排在第四位。菲律宾占 33.64% 排在第一。比如有报道称，在今年5月份的时候，菲律宾警方。在邦板牙省解救出了超过 1,000 名被迫从事网络犯罪的人员。那受害人员呢，包括389名越南人、310名中国人、143名印尼人、40名尼泊尔人、7名缅甸人、5名泰国人和171名菲律宾人。那他们基本都是被拐之后被强迫进行电信诈骗，诈骗对象主要是美国、家大和其他欧洲国家人士。而除此之外，还有韩国、柬埔寨等国家都涉及中国人员的电信诈骗。比如说在8月份的时候。当时的江西警方经过105天的努力，把深陷柬埔寨电信诈骗园区的吴某解救回国。那据说当时他是在高薪报酬、包订机票等等条件的引诱之下，辗转千里去到柬埔寨工作。但是当他刚刚到达之时，就被收缴了护照，直接送到了诈骗窝点，并安排他以高薪高待遇为诱饵，招聘国内的人员去出国工作。那如果稍有不配合，就会殴打。之后还因为他试图逃跑，被卖到了另外一个园区。所以我们在大力支持打击跨境电信诈骗的同时，也需要清醒的认识到，电信诈骗犯罪仍然存在，打击犯罪的任务依然非常的艰巨。从国家层面来说，我们需要继续加强执法合作，完善合作机制，提高打击犯罪的效率。那同时，对咱们自己来说，就要加强自我的防范意识，提高对电信诈骗等犯罪行为的认知和警惕性。打击犯罪需要我们全民的共同努力。那关于新闻中的事儿，不知道您是怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴。欢迎关注主播天晴，感谢您的订阅、点赞、留言和分享，感谢月票支持，也欢迎您加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼天晴下划线零二幺四，让我们一起加油，为明天加油，拜拜。